0: Quando eu cheguei a Garcias, uma das coisas mais importantes para mim foi estar com estas pessoas. Eu comecei logo a fazer vários dias com os vários vendedores na rua, desses montes ao Algarve, à Madeira, aos Açores, porque para mim era importantíssimo estar sentada no carro ao lado deles, fazer os quilómetros com eles, conversar sobre as coisas mais banais, conhecer as famílias, as histórias de vida de cada um, aprender com eles. Porque estas pessoas, ainda hoje me ensinam imenso, são pessoas com a experiência de uma vida inteira nas vendas, que é a Génese da Garcias. Nós não produzimos nada, nós compramos e vendemos. E, portanto, nós temos que ser bons a comprar e temos que ser melhores ainda a vender, não é? é o que eu costumo dizer? Porque é disso que resulta o nosso sucesso. E, portanto, a nossa equipa de vendas é o coração da nossa empresa, é o que faz, é o que bate o nosso ritmo. Música
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso Seba é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança e da gestão para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estúdio o Filipe Garcia, CEO da Garcia's Wines and Spirits. Olá Filipa, bem-vinda.
0: Olá, obrigada.
2: TINB 3,50%, TINL 2,52%, mínimo de constituição por depósito 500 euros máximo de constituição por depósito sem limite, prazo 180 dias não renovável. Não são permitidos reforços. É permitida a mobilização antecipada, parcial ou total, a qualquer momento da vigência do depósito a prazo, com penalização de 100% aplicada aos juros contados sobre o montante mobilizado no respectivo período e ainda não pagos. Informe-se em ativo.banco.pt.
1: Tem 37 anos e lidera uma das maiores empresas nacionais de distribuição e logística de vinhos em território nacional, a Garcias, fundada pela família há mais de quatro décadas. Filipe Garcia ainda tentou escapar ao negócio da família e consolidar carreira numa outra área, mas a ligação umbilical foi mais forte. Licenciou-se em gestão pela Universidade Católica, onde concluiu também um mestrado em Estratégia e Empreendedorismo. Chegou a ter estágio garantido na multinacional de bebidas de Ageo, em Espanha, mas a crise de 2007 e os seus impactos económicos nas exportações globais deixaram as empresas mais cautelosas em relação a contratações e acabaram por deitar por terra o estágio que não chegou a acontecer. O pai, um visionário que há muito aguardava o momento certo para aproximar a filha dos negócios da família, encontrou nesse o um momento ideal. Filipa acabaria por entrar na empresa com o pretexto de ajudar o pai nas áreas mais ligadas ao marketing e à publicidade. Ficou até hoje sucedendo o pai na liderança da empresa desde 2022, que tem a totalidade da de Garcias, depois do irmão ter alienado a sua posição de 50%. A gestão das pessoas, admite-se, é uma das áreas mais desafiantes de um CEO. Filipe, muito bem-vinda à estúdio, é um prazer tê-la connosco. Como é que um jovem recém-licenciado gera este desafio de ter, por um lado, o apelo de trabalhar no negócio da família e, por outro, a vontade própria de qualquer jovem de ganhar mundo, de trabalhar por conta de outra e de somar experiências, como é que isto se gera?
0: Uh, olha, foi um desafio e, e, e realmente na altura, nós quando somos jovens, não é, temos o um mundo à nossa frente e queremos fazer tudo, uh, tudo o, que, o que imaginamos e o que sonhamos durante aqueles anos de estudo uh, e realmente quando a oportunidade da viagem acabou por não se concretizar, tive que pensar bem qual é que seria o meu caminho e, e realmente tive alguns convites depois de outras empresas uh, em Portugal, mas depois quando o meu pai me começou realmente a desafiar e a criar esse, esse bichinho, uh, eu senti realmente que pertencia ali. E, e que, que aquele projeto ia ser o meu projeto de, de vida É algo que é um bocadinho inexplicável Quando eu ia ter com o meu pai ao escritório E entrava nos escritórios Eu sentia aquilo já muito como meu Portanto, de alguma forma tinha um pressentimento Que seria uma intuição Que seria, que seria o meu percurso e o meu futuro E realmente quando me comecei a envolver Uh, e, e pronto, começando a desbravar alguns projetos e a fazer muitas perguntas porque numa empresa familiar, portanto com 30 anos de assistência na altura um, havia muitas coisas que eram feitas da mesma maneira há 30 anos, portanto eu assim que entrei com ideias novas comecei logo a fazer perguntas, mas porque é que isto é feito assim, mas porque é que não fazemos assado, mas porque é que não usamos um programa que hoje já existe para, para automatizar ou para digitalizar e, e pronto, claro que essas perguntas começaram a levantar algumas, algumas questões porque a equipa do meu pai já era a equipa que estava com ele há muitos anos e por portanto, também não devem ter achado muita piada de repente chegar uma miúda de 20 e tal anos e que começasse a levantar ali algumas questões que nunca tinham sido levantadas. Mas também nunca deitei os braços abaixo, porque quer dizer, sempre, sempre achei que se estou aqui quero acrescentar o meu valor, não é para fazer igual ao que tem sido feito até agora e, e portanto, tendo algumas coisas contra mim, entre aspas, no sentido em que filha do patrão, uma mulher, que neste mundo da distribuição e das bebidas, pronto, hoje em e ainda bem cada vez mais se vê mais mulheres neste ramo, mas na altura eram, eram poucas e nova, quer dizer, como imagina todos os olhos não estavam ao meu favor não é? E então a minha preocupação foi logo tentar perceber, ok, o que é que eu posso fazer para acrescentar já valor, como é que eu me posso dar a conhecer estas pessoas que já estão aqui há décadas e que já fazem parte e que construíram a Garcia's, como é que eu posso realmente ajudá-las da forma mais humilde possível, é sempre foi um fator muito importante para mim, porque não queria que me olhassem de todo como a filha do patrão, mas sim como uma pessoa capaz de, de levar projetos para a frente e de fazer evoluir a, a empresa. Portanto, foi honestamente um desafio e, e lá está. Tentei os meus conhecimentos de faculdade de mestrados e, e tudo isso. Portanto, a teoria, tentei colocá-la em prática e, e, e começar a revolucionar pouco a pouco.
1: <risos> oh, Flipa, a Filipa tem um irmão. Nunca foi um dado adquirido na família que o vosso destino seria, após a conclusão dos vossos estudos, a integrar a Garcias ou foram efetivamente sendo preparados para isso ainda que de uma forma se calhar não vá diríamos mais subtil <risos> uh,
0: Não, olha, o meu pai sempre me deixou super à vontade, falando enquanto Filipa um, o meu pai sempre me deixou muito à vontade, sempre me proporcionou -se fazer os estudos que eu quis, eu segui as áreas que, que eu entendi que devia seguir que gostava, uhum. que coincidentemente foram as áreas da gestão um, claro que o negócio das bebidas está, esteve sempre presente nas nossas vidas, portanto nos Natais, nas Páscoas, nos uhum convívios provávamos sempre vinhos diferentes havia sempre espirituosos que meu pai cavava por trazer das feiras internacionais portanto claro que esse, esse bichinho, esse despertar da curiosidade do mundo das garrafas foi sempre fazendo parte da, da minha vida e quando comecei a provar vinhos com o meu pai e depois na altura quis-me especializar um bocadinho mais sobre isso uhum. para saber um bocadinho mais do que estava a falar um, foi sempre uma área que me interessou muito, que sempre uhum. achei muito mágico este poder da criação de, de uma marca, de uma bebida de, de, de trazer para Portugal as tendências que que lá fora se praticavam uhum. eu adoro viajar, viajar faz parte do meu íntimo, seja pessoalmente, seja profissional acho que é das coisas que mais me enriquece e, e que mais memórias constrói também, profissionais e, e pessoais e por isso desde cedo que acompanhei também o meu pai em todas as suas deslocações lá fora e que contactei com produtores de todo o mundo, portanto o meu pai sempre me ajudou a abrir muito esses horizontes de, uhum. de digamos, de mentalidade de procurar ver o que é que se faz portanto não estar restrita somente àquilo que já é feito, mas sempre trazer no novidades, esse já era o ADN dele portanto uhum. eu acabei por herdar acho eu esse, esse, essa vontade de, de trazer coisas novas e de, e de marcar também tendências, digamos uhum. assim
1: Essa experiência de estágio ou de trabalho por conta de outra que ficou por concluir ou que uhum. ficou por, no fundo por experimentar certo. Uh, há uns anos atrás, sente falta dela hoje acha que isso uh, teria feito-se uma líder diferente daquela, da líder que é hoje na Garcias?
0: Uhum. Olha, honestamente, eu teria sempre contribuído para, para me enriquecer, uhum. não é? Claro. Uh, o que eu acho é que eu acho que estava mesmo destinada a vir para a Garcia mais cedo ou mais tarde um, E acabei por aprender muito com o meu pai, portanto, como tive 11 anos a trabalhar com ele 11 uhum. anos muito intensos, eu dizia sempre na brincadeira, ainda hoje digo na Garcia Porque tenho muitas pessoas que estão na Garcias há 30 e tal anos, há 20 e tal anos Portanto, que me viram crescer praticamente e brincamos e eu sempre disse, um ano com o pai são 10 anos noutro no sítio qualquer. Tal era a intensidade que ele também uh, trazia, porque era era a vida dele, não é, Garcias? E, e, e o projeto dele. dele foi o projeto da vida dele. Uh, e então o poder partilhar 11 anos de com ele de vida profissional foi a experiência mais enriquecedora que eu certamente terei na, na minha vida. Um, e, e aprendi muito do que sou hoje, também foi formatada por ele uh, e também porque ele sempre me incentivou depois a ir lá fora buscar e sempre na, na contínua formação, eu sou uma pessoa que me sinto em contínua formação, estou sempre à procura, todos os anos acabo por fazer sempre, sejam uh, cursos mais pequeninos, de uma semana ou coisas um bocadinho mais longas de dois meses, três uhum. meses, claro que com a família é difícil fazer uma coisa um bocadinho mais compacta, com os meninos pequeninos e tudo mas nunca deixo durante o ano tentar fazer duas, três formações de em áreas que me entusiasmam, ou que eu me sinto com menos conhecimento e que acho que para a Garcias será um valor acrescentado eu poder ter esse, esse know-how. Portanto, eu estou sempre em busca de formação contínua para mim porque acho que isso vai sempre impactar positivamente a Garcias. E tento também que junto às, às FIAS intermédias logo, logo abaixo da administração que isso aconteça. Eu fomento muito a formação das pessoas então em áreas que nós estamos a desenvolver agora como a sustentabilidade como, portanto, as eficiências energéticas, a melhoria contínua eu estou sempre a dizer... A, as minhas diretoras, para elas se sentirem necessidade de procurarem essa formação, procurarem esse conhecimento, porque isso é poder e, e isso uhum. vai sempre querer dizer mais crescimento e vai sempre transformar a Garcias no sentido em que nós queremos ir e no caminho em que nós queremos ir. Uhum. Portanto, acho que sim, teria sido uma experiência ótima, mas infelizmente, como o meu pai Teve, digamos, em 2021 Desapareceu, tinha tido menos tempo De experiência com ele, portanto Prefiro olhar de forma positiva Para, para os anos que passei com ele uhum. E como, como um ótimo ensinamento
1: Filipe em que momento deste, deste seu caminho é que a Flipa sente que o seu destino seria efetivamente suceder ao seu pai na liderança da empresa? Porque poderia, por exemplo, ter chegado à Garcias, uhum. ter feito o seu percurso na Garcias, mas não, não uh, chegar à administração, não chegar certo. à liderança da empresa, ou certo. eventualmente imagino o seu pai escolher até uma gestão profissional, claro, com, claro. como se costuma dizer. Em que momento é que a Flipa sente? Uhum. Que, que esse uh, era o, o seu lugar
0: Olha, à medida que eu fui passando os anos ao lado do meu pai e eu acho que o meu pai sempre inconscientemente ou conscientemente sempre me reconheceu o valor e reconheceu que eu traria uh, coisas boas para a Garcias. Claro que não, não concordámos em tudo, não é? Nos anos em que estivemos juntos, porque somos pessoas diferentes e como qualquer pessoa, temos sempre algum ponto de discórdia. Mas estávamos muito alinhados em muita coisa, pelo nosso feitiço e porque eu acho que o meu pai também aproveitou a experiência teórica que eu trazia dos estudos, digamos assim, uhum. que ele próprio não, não os teve. Portanto, ele teve a experiência da vida e eu tinha ali a experiência mais teórica e, e conseguiu aproveitar de forma muito inteligente essa minha valência e a transformação que eu traria para a Garcias e as mais-valias que isso iria trazer um, a curto ou, ou médio prazo. Uh, portanto, o meu pai, eu nunca lhe pedi para ir crescendo, ou seja, para começar pelo marketing, mas de repente já estava a dar um olhinho ao IT, já estava a dar uh, um olhinho à parte dos recursos humanos, portanto, eu aquilo seria algo muito intuitivo eu intuitivamente ia-me misturando nas áreas ia também tendo estas minhas formações e lhe dizendo, ó oh pai, olha, eu acho que se calhar em vez de fazermos este processo assim assado devíamos fazer de outra maneira porque isto vai poupar recursos ou vai nos trazer mais eficiência eu quero que seja e ele aceitava a maior parte das minhas, das minhas sugestões e, e portanto houve ali um, um caminho, houve ali um ano um ano em que ele me disse, olha, eu acho que faz sentido tu vires como membro da, para a administração da Garcias comigo, um, acho que esse é, é, o, é o teu futuro, é o teu passo uh, e eu gostaria que tu te libertasses um bocadinho mais de, das tarefas mais diárias para poder-se estar mais comigo na estratégia e podermos viajar mais comigo, portanto no, a Gracias é a única empresa distribuidora nacional, nós somos a única empresa do nosso ramo que cobre todo o país portanto Portugal Continental e Arquipélagos, portanto nós acabávamos por viajar muito, ir para a Madeira e para os Açores o Algarve, o Norte, portanto a nossa vida é sempre em movimento, a visitar as delegações a falar com as equipas de vendas portanto uhum. um trabalho muito de comunicação e de delineação de estratégia conjunta e, e portanto eu acho que ele fez-me esse convite da forma mais honesta portanto não porque eu era filha mas porque honestamente reconheceu-me valor e, e percebeu que as pessoas na organização também já me reconheciam valor para, para um futuro Uh, e, efetivamente, nos últimos anos, antes da pandemia, eu já sentia o meu pai já a querer aproveitar um bocadinho mais da vida uh, e já, já a deixar-me a mim e, na altura, ao meu marido, que trabalha connosco, o Sérgio, que é, que é o, o nosso é administrador comigo neste momento na Garcias e que, na altura, era diretor comercial, já a dar-nos muito mais rédeas da própria organização e a deixar-nos ter as nossas ideias e, obviamente, sempre com o aval e com o, com o conselho dele, acima de tudo. Uhum. Eu acho que o que eu sinto mais falta hoje é ir àquele gabinete do fundo... E dizer, olha, o que é que acha? Acha que isto é, está bem ou está mal? Estou a pensar bem? Estou a pensar mal? Pronto, acho que isso é o que eu sinto mais falta. É aquela palavra uhum. daquele conselho que até podia ir contra o que, eu, o que eu estava a sugerir, mas que também me punha a pensar. E obrigava-me também a pensar duas vezes, pá, será que esta é mesmo a decisão certa? Será que não? E hum, acho que o que sinto mais falta é mesmo desse, uhum. dessa palavra de conselhia, digamos assim.
1: Ser a filha do dono. Uhum. Que é o, o eterno Sim. Que de quem de quem chega à liderança de uma empresa familiar uhum. um, Foi uma vantagem para si Ou um peso adicional que teve de aprender a contornar?
0: Um, olha, eu diria que foi mais um peso Mas também uma vantagem Porque talvez se eu não fosse a filha do patrão Também não me conseguiria dar a conhecer Ou fazer valer a minha voz como era necessário para mim em algumas etapas da minha vida e para a Garcia também, eu sinto isso um, e, e, efetivamente, num mundo muito masculino é, Quando eu entrei na Gracias, Nós tínhamos cerca de 40 vendedores Eram quase todos homens Portanto, pessoas com muitos anos de casa Portanto, lá está, que me viram crescer Portanto, também é, estavam na expectativa Do que é que se vai revelar a Filipa não é? Portanto, vai-se revelar uma pessoa realmente útil à organização E vai-se revelar a nossa líder Ou não Ou vai só ser uma pessoa, pronto Que acaba por estar por aqui Assumir o seu papel de, 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 em algum dos departamentos Mas que acaba por não querer um desafio mais além um, e portanto, quando eu cheguei a Garcias, um, uma das coisas mais importantes para mim foi estar com estas pessoas eu comecei logo a fazer vários dias com os vários vendedores na rua, desses os trás Montes ao Algarve, à Madeira aos Açores, porque para mim era importantíssimo estar sentada no carro ao lado deles, fazer os quilómetros com eles, conversar sobre as coisas mais banais, conhecer as famílias as histórias de vida de cada um, aprender com eles, porque estas pessoas, ainda hoje me ensinam imenso, uh, são pessoas com a experiência de uma vida inteira nas vendas que é a Génese da Garcias, nós não produzimos nada, nós compramos e vendemos e, e portanto nós temos que ser bons a comprar e temos que ser melhores ainda a vender, não é, é o que eu costumo dizer porque é disso que resulta o nosso sucesso e portanto a nossa equipa de vendas é o coração da nossa empresa é o que faz é o que bate o nosso ritmo e, e portanto eu acho que passei quase um ano com estas pessoas, o que foi ótimo porque deu uma visão de Portugal completamente diferente daquela que eu tinha, realmente nós somos um país riquíssimo, somos um país muito pequenino mas com uma diversidade brutal e perceber que em Bragança se faz negócios de uma maneira, na Madeira se faz negócios de outro, em São Miguel de outra maneira e no Algarve de outra maneira foi super enriquecedor para mim viver estas experiências todas e deu-me uma visão nacional uh, e uma estratégia um, muito mais prolongada, digamos que uh, a Garcia se calhar antes vivia uma estratégia muito mais ao nível das vendas e ao nível da, uh, portanto, que, o que marcava havia se calhar um pouco uma Menor estratégia a médio prazo e o que eu fui fazendo com o meu pai foi pensar um bocadinho mais à frente. Ok, uhum. para além deste ano, como é que nós vamos estar daqui a dois, a três, a cinco? Qual é que é o futuro da distribuição? E ainda hoje eu faço isso muitas vezes. questiono muito a, a mim e às fias hierárquicas para perceber qual é que é o nosso futuro num prazo de, de médio, não é? Porque longos é muito difícil. Porque hoje em dia o mundo muda tão rápido e, e a vida traz-nos coisas tão diferentes que é difícil fazer essas previsões a, a, a médio prazo prazo. Mas é bom termos isso na cabeça e pensarmos, porque acima de tudo, eu acho que há muito pouco tempo hoje para pensarmos. Nós estamos sempre na reação, não é? Estamos sempre na, a, a responder àquilo que acontece, porque pouco. os estímulos são milhares Sim. de estímulos todos os dias e cada vez mais, e portanto a, também o alargamento das redes sociais e tudo isso vieram uhum. trazer ainda mais estímulos eu acho que é importante às vezes nós darmos um bocadinho um passo atrás um, e eu tento fazer isso com alguma alguma uh, com alguma Frequência, exatamente dar um passo atrás e pensar. Vamos lá ver, o caminho que eu quero seguir é este, então vamos pausar temos que portanto, desconstruir um bocadinho as questões que, que, que nos aparecem uhum. e pensar em conjunto como é que as vamos ultrapassar uh, agindo e não reagindo. Uhum. Uh, acho que esse é um dos desafios principais dos CEOs, às vezes o que eu noto, o que eu ouço muito é muito isso e isto também o ouvir também é muito ouvir as nossas pessoas, portanto também pega aqui um bocadinho na gestão de pessoas eu acho que um líder é acima de tudo um ouvinte pelo menos eu tento uhum. ser assim um, e, e, e inspiro muito nas pessoas que também contam esta, estas histórias, porque nós ao ouvirmos todas as pessoas da nossa organização, desde no meu caso do chão de armazém até às fias, exatamente abaixo da administração, nós estamos a sentir o pulso da nossa organização e, e estamos a, a perceber exatamente qual é a reação que estamos a causar nas nossas pessoas e se essa é a reação certa para o caminho que nós queremos seguir enquanto líderes desta própria organização e portanto sentir esse batimento cardíaco eu acho absolutamente fundamental para, para sentirmos o pulso da nossa organização Filipa, como
1: é que o seu pai a preparou para ser a líder da Garcia's?
0: Olho, com uma exigência máxima, muito exigente, comigo desde sempre. Portanto, se eu tinha um 14, mas tudo bem, mas para a próxima é 16. Se eu, tanto os estudos, por exemplo, que desde cedo me pôs a estudar inglês, tive que completar até o último nível, mesmo, e no último lembro-me que chumbei no último exame, que era dificílimo, e ele obrigou-me, literalmente, a ir, e eu fui e consegui. Eu acho que o que ele me queria mostrar, acima de tudo, era resiliência porque era uma coisa que estava no, no ADN dele e que a Garcia sempre demonstrou e eu hoje digo que acho que é um dos nossos fatores de sucesso é sermos resilientes as equipas da Garcia não desistem ou pelo menos a maioria delas e esta é a nossa, a nossa mensagem não desistem perante o meu pai sempre disse uma, uma venda começa quando o cliente diz que não porque senão somos só apontadores do pedido dele Não, é? não estamos ali realmente a fazer A argumentar nada um, e, e realmente essa nossa génese Das vendas transportou-se depois muito Para a gestão, para a gestão em si uh, Portanto desde sempre que ele me ensinou a ser resiliente Que desistir não é uma palavra Mas que temos que conhecer também Os nossos limites uh, Essencialmente no caso dele E eu aprendi com o exemplo dele Os limites de saúde Que depois infelizmente uh, também um, Obrigaram-no ou fizeram-no desaparecer mais cedo, mas eu digo sempre que Eu acredito que tudo tem, tem um motivo E tudo tem uma razão E, e o meu pai, portanto, nestes, nestes 11 anos Preparou-me realmente com um, Alguma dureza Alguma frieza Eu conto muito esta história, mas que me marcou imenso Ainda hoje me lembro perfeitamente No meu segundo dia de Garcias, ele fez-me logo dispensar uma pessoa
1: e ele fazer essa pergunta assim E portanto com
0: 20 e tal anos Entrou numa sala e, e antes de entrar na sala e disse, olha está ali a pessoa X é, tem, Ocupa o cargo Y E tu vais dispensá-la E eu, como assim? Mas como é que isso se faz? Mas eu nunca vi fazer, mas não quer fazer o pai esta E eu depois eu faço a próxima só para eu ver Não, não, tu vais fazer isto porque vai ser a coisa mais difícil Que tu algum dia vais fazer na tua vida E tens de começar a aprender, entre aspas A fazer isso desde cedo uhum. E o que ele, a mensagem que eu acho que ele me quis transmitir Foi a ter também a frieza Que é preciso ter para ser líder Porque é preciso alguma frieza É preciso alguma dureza Porque o que ele sempre me ensinou foi O bem maior que tu defendes é a organização no seu todo e não há ninguém que se suplante a organização. Portanto, por mais carinho que se possa ter por uma pessoa, por mais ligação emocional, e já tive, já passei por algumas, já tive que fazer algumas dispensas difíceis na, na Garcias e ter conversas duras, mas consegui ultrapassá-las sempre com os propósitos na minha mente, que era a Garcias é o bem máximo. E eu acho que esta pessoa não estar connosco vai fazer bem de alguma forma a organização, uhum. porque vai permitir que entre outra pessoa com outras valências que vai desenvolver mais este departamento, ou porque realmente esta pessoa cria um ambiente que não é favorável àquilo que nós queremos de uhum. futuro. Um, e, e, e é preciso, enquanto líder, ter essa, essa frieza. É, é duro, às vezes vamos para casa com aquele sentimento difícil, não é? De, de, de Pronto, só queremos chegar a casa e depois receber os abraços da família porque ajuda-nos a compensar um bocadinho às vezes essa, essa frieza e essa dureza que temos que ter. Um, mas mas que, é, que é fundamental. E eu acho que se ele não me tivesse ensinado desde cedo algumas das coisas que eu já tive que fazer desde que ele desapareceu, portanto que vai fazer três anos agora em janeiro, tinham sido muito mais difíceis para mim. E, e muitas que irei fazer, certamente, na, na minha vida. E, portanto, na minha cabeça está sempre o, o máximo, o bem maior de, é a organização, como um todo. Porque já somos uhum. 400 pessoas, porque nós contribuímos para estas 400 pessoas viverem e eu nunca posso pôr isso em causa por uma, duas, três ou a uh, quantidade que forem de, de outras pessoas por não conseguir tomar a decisão que tenho que tomar.
1: Uhum. Felipe hum... Quando o seu pai acessa funções na, na Garcias, e já falámos uh, que, que acabou por falecer há três uhum. anos, quais foram as suas principais preocupações nessa altura? Teve aquele pânico inicial de e agora o que é que eu faço com isto?
0: Tive, Outro... tive, mas durou dois minutos, <risos> honestamente, porque hum, também sabia que não há tempo para pânicos uhum. e... Hum, Lembro-me perfeitamente como tudo aconteceu, não é? Eu estava grávida de seis meses na altura, da minha filha Margarida, estávamos a sair do Covid, nós, eu e o meu marido tínhamos sido Covid, estávamos no último dia do nosso confinamento, portanto foi algo... Tudo isto foi muito emocional, a forma como aconteceu, porque nós, eu e o meu marido estávamos com o meu pai todos os dias, nós trabalhávamos Sim. com ele, não é? Sim. E depois, ao fim de semana, tínhamos sempre o almoço de família, e, e portanto, nós estávamos confinados, tínhamos estado ali aqueles oito, nove dias sem o ver, não é? Falávamos ao telefone, etc., porque estávamos em casa confinados com os miúdos, tínhamos tido Covid, e portanto, ele faleceu no nosso último dia portanto é engraçado como nós, é engraçado, não é engraçado, mas faz-nos pensar às vezes, estamos todos os dias juntos, de repente estamos nove dias sem nos ver e nunca mais nos vemos não é? É, Faz-nos pensar um bocadinho, relativizar um bocadinho tudo o resto que nos acontece. E realmente nessa madrugada, quando a minha mãe entra pelo quarto e, e portanto, foi de madrugada e me conta, obviamente, que, que aquela primeira reação de pânico, aquela primeira, aquele nervoso, uh, aquela o choro compulsivo, não é? Obviamente, uma notícia terrível. Um, mas logo a seguir, olhei para o meu marido e, e disse: Vamos ligar à pessoa XZ. ABC. Às 7 da manhã estamos todos na Garcias para ter uma reunião para percebermos como é que vamos continuar E às 7 da manhã estávamos a ter uma reunião com os principais diretores Formulámos ali, digamos, uma estratégia de comunicação muito rápida Porque a notícia ia se rapidamente espalhar O ah. meu pai era uma pessoa muito conhecida no ramo Portanto, tentámos ali alinhavar ideias de como é que íamos fazer passar a notícia Às 8h30 estávamos num time com toda a equipa de vendas e eu, eu contei a toda a gente portanto dei a, a notícia e às nove reunimos todas as pessoas que trabalham na sede em algo cedo connosco são mais de 150, à nossa frente no exterior e partilhámos também a notícia portanto eu queria, era importante que as pessoas soubessem, eu senti que eu tinha que ser eu a dizer de alguma forma uh, e, e desde cedo que eu senti portanto essa, essa responsabilidade um, muito pela honra também do nosso passado, daí o nosso manifesto de cultura a primeira frase ser o honrar o passado porque eu sempre, eu sempre pensei para mim Não será no meu turno Que esta casa uh, vai deixar de existir ou, ou, vai, ou vai ruir E eu vou fazer aquilo que tiver que fazer uh, Com todas as minhas forças E mais algumas que tenho que casa ir buscar uh, Onde elas tiverem que existir para que isso aconteça e, e realmente depois a partir daí, eu sempre disse que, que, esse, que ele, esse primeiro ano, portanto não fiz luto nenhum não é que ele foi tudo tão rápido, depois foi o nascimento da minha filha Margarida, portanto uma série de emoções ali à mistura um, e eu acho que também ainda não comecei a fazer bem o luto do meu pai acho que isso vai ser um processo que me vai acompanhar ao longo dos próximos anos, porque tem sido tudo muito, muito veloz um, muito exigente de, de nós uh, e acho que as coisas mais difíceis nós também vamos empurrando aqui para o fundo do nosso, do nosso inconsciente, mas o um dia irei trabalhar essa parte, um dia que, que esteja com um bocadinho mais de disponibilidade emocional para, uhum. para isso. Um, e, portanto, a minha principal preocupação, também respondendo mais à sua pergunta, foi exatamente as pessoas. Foi perceber quem é que eu vou ter ao meu lado. Porque Sim. sabia, naturalmente, as pessoas que o meu pai tinha na equipa dele podiam não ser as pessoas que eu teria na minha equipa ou que eu escolheria para a minha equipa e portanto foi importante começar logo a delinear isso e pensar como, e na altura sentamos me logo com o Sérgio e começámos a pensar e dissemos realmente, olha esta pessoa não nos vai acompanhar porque não faz parte da nossa estratégia não pensa como nós, não não tem aqui o mesmo foco que, que nós e precisamos destas pessoas com estas características para profissionalizar mais esta empresa, para podermos nós os dois estar mais na estratégia de, de, de futuro uh, e podermos desprender-nos daquela microgestão mais, mais do dia-a-dia -dia. e portanto essa foi a nossa principal preocupação foi irmos resolvendo algumas destas equipas que não contribuíam para o futuro uh, e procurarmos e substituirmos realmente por pessoas que nós acreditávamos uhum. que tinham o nosso espírito, que tinham a nossa forma de estar, a nossa forma de pensar. Uh, e portanto uh, realmente por isso é que eu digo que a gestão de pessoas é o desafio mais difícil mas também que, que acaba por me dar muito gozo eu acho que sou uma pessoa muito de pessoas uh, uh, e gosto muito de fazer lá estar formações também nesse âmbito porque também há tanta coisa nova a surgir não é? nos últimos anos sobre, sobre isso um, e, e, e parece-me a mim que, que, que tenha uma intuição também apurada que deixou exatamente de vir também esse, esse seu ADN e hoje em dia eu acho que a Garcias é uma empresa mais aberta para dentro e para fora uhum. nós estamos a dar mais voz às nossas pessoas, estamos a ouvi-las mais, a ouvir mais as suas preocupações e a tentar chegar perto delas, essencialmente portanto esta administração parece uma administração mais próxima Uh, mais ouvinte, uh, mais preocupada, uh, tentamos eu desde o meu avô, sempre ouvi o meu avô a tentar ajudar as pessoas, as pessoas tinham uma dificuldade iam bater ao gabinete dele e o meu avô ajudava como era possível ajudar, com o que era possível ajudar, portanto lembro-me isto realmente dos tempos eram outros, mas lembro-me do meu avô uh, pagar os cortes de cabelo aos funcionários todos, portanto eram coisas que se faziam na altura, não é? Que, que hoje em dia é, é impensável, mas lembro-me destas coisas, da minha avó de comprar os bolos de aniversários quando os funcionários faziam anos, portanto quando nós éramos uma empresa mais pequenina e acabava por haver aqui uma familiaridade também, também diferente uh, E hoje eu tento muito estar próxima Portanto vou muitas vezes aos armazéns uh, perguntar às pessoas se está tudo bem, se não está, quais é que são os problemas? tenta acompanhar alguns processos, ainda há pouco tempo, nós estamos agora em altura de inventários, fui para uma loja fazer inventário para o lado do colaborador para sentir as suas dificuldades e fiz-lhe as perguntas, mas, mas a pistola é assim, tem uma rede tão lenta, mas porquê? Porque há pormenores que nós não, não conseguimos perceber sentados à secretária e então é fundamental e a Garcia também tem muito este ADN e o meu marido é uhum. igual, também aprendeu muito com o meu pai e ele próprio é uma pessoa muito de terreno. Uh, nós gostamos muito de falar com as pessoas das operações, de perceber tá está tudo bem não tá o que é que podemos ajudar, o que é que está alguma lentidão no sistema, temos que falar com o IT, um fardamento não dá jeito os carros não são não são, os, não são os suficientes, não são os adequados portanto quais são as ferramentas de trabalho que nós podemos dar mais para facilitar o trabalho e para induzir mais produtividade e portanto eu diria que talvez o fator de maior mudança na Garcia tenha sido esse, tenha sido a abertura que as pessoas agora vêm nesta administrativa e, e, digamos, o, o, a proximidade que nós, que nós tentamos incutir.
1: Uhum. Muitos líderes que, que tenho entrevistado falam-me na dificuldade que é introduzir mudanças numa empresa familiar. É. Uh, sentiu isso? Encontrou essa Sem resistência? Como é, como é que transpôs essa dificuldade?
0: Sem dúvida, e continuo a sentir, e acho que vou sentir... Uh, Sempre, para já, porque eu sou uma pessoa que estou sempre em busca de coisas novas, portanto, também às vezes é preciso refriar um bocadinho isto e estabilizar uh, as coisas que fizemos no passado e garantir que elas estão a correr bem, porque também estar sempre a trazer coisas novas depois é improdutivo, não é? A certo ponto. Um, mas mas sim, portanto, como, quando eu cheguei a Gracilhas Nós tínhamos feito 40 anos Tínhamos acabado de fazer 40 anos de casa nesse ano Portanto em 2021, nós somos de 81 uh, E realmente avali vários setores Que comecei logo a questionar E por isso a mudança das pessoas Porque uhum. aquelas pessoas que lá estavam Não questionavam o que eu achava que deviam questionar Não procuravam soluções inovadoras Estávamos ali a fazer os processos uhum. há 10 anos Fora da mesma maneira, há 15 anos da mesma maneira isso para mim era impensável e então tivemos que ir à procura de pessoas mais jovens, se calhar, de uma geração, lá está, que tem outro know-how, que tem outra, outra forma de pensar, que tem outra, tem outra sede de busca, não é? Por, por eficiência e por melhoria contínua. Uh, uhum. Eu pauto muito, a melhoria contínua e a eficiência são das as minhas palavras preferidas em contexto profissional porque é uma never-ending story, não é? nunca vai acabar, nós estamos sempre à procura de qualquer coisa. não é Implementamos qualquer coisa, mas há de sempre estar a sair algum programa novo ou alguma coisa que ainda nos vai trazer melhores, melhores resultados. Um, como é que eu tento ultrapassar isso? Tento sempre pela via da conversa, de sentar-me com a pessoa e dizer olha, atenção, que eu acho que não é assim que se deve eu, ou a administração, obviamente... Quando eu digo eu, Filipe, estou sempre com um conjunto de pessoas comigo, não é? Não, não faço nada sozinha, não tomo uma decisão sozinha na Garcias. Nunca tomei, um, e muito menos há três anos para cá. Um, de, portanto, tento que as decisões partam sempre de um conjunto de pessoas que leva a Garcias para, para, para o futuro. Claro que não concordamos sempre, e claro que há momentos em que se, que, se realmente a administração entende que este é o melhor caminho, é esse caminho que tem que valer. Um, mas tentamos chegar sempre a um consenso porque as pessoas fazem parte da transformação e se elas não acreditarem nessa própria mudança e nessa própria transformação, depois o dia-a-dia -dia vai acabar por não, não se tornar naquilo que nós administração queremos. E portanto tento sempre conversar com as pessoas e chegarmos a uma conclusão, portanto vamos ter que mudar este processo, temos que mudar esta pessoa, esta forma de trabalhar, esta forma de agir, porque não é isso que nós queremos para o futuro da Garcias, não é assim que nós vemos a Garcias a crescer, eu digo sempre nós não podemos nunca ter ninguém na, na organização ou trabalhar com um prestador de serviços que nos atrasa. Portanto, que não está a andar ao nosso ritmo Que não está a fazer as coisas como nós achamos que, que têm que ser feitas Que não nos está a ajudar um, E quando isto acontece, nós vamos à procura de outra solução uh, Porque realmente esta pessoa está-nos a atrasar e, e nós, a administração, não podemos admitir isso Porque lá está, estamos a travar o bem maior Que é o crescimento da, da organização Portanto, tentamos sempre que, com uma conversa Se leve a bom porto e que nos entendamos E, e rumemos a um novo caminho se tal não for possível, se a pessoa se mantiver realmente muito agarrada a, a, aos processos anteriores e limite a Garcias então aí temos que tomar outro tipo de medidas pronto que faz parte de qualquer organização mas tentamos uhum. sempre, se considerarmos esta pessoa válida, que consigamos mudar um bocadinho a cabeça desta pessoa, transformar também uh, abrir ou crescer uh, fazer crescer esta pessoa também nesse, uhum. no, no processo, com o processo
1: uhum. Filipe, trabalha com o seu marido Certo <risos> Como é que é trabalhar com o marido?
0: <risos> Olha, eu, nós, eu, 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 eu acho que nós temos, um, temos uma boa experiência é um desafio, eu digo sempre porque é um desafio constante, porque tem que haver aqui uma noção de separação de temas e de, e de e termos o nosso timing, não é? Portanto, nós tentamos muito, temos algumas regras estipuladas por nós, que chegamos a casa e tentamos não falar de trabalho, pronto, a não ser que seja uma coisa realmente urgente, tentamos dedicar aquele tempo à família, nós temos três filhos pequeninos, portanto, temos dois gêmeos com seis anos e temos a Margarida com dois anos e meio, Uh, portanto estão numa fase também desafiante que requerem muito a nossa atenção uh, e nós queremos estar com eles nós durante a semana passamos algum tempo fora por virtude das exigências profissionais e portanto o tempo que estamos com eles tentamos dedicá-lo a eles uh, a 100% um, e realmente temos que também preservar um bocadinho de tempo para nós Em que conversamos sobre quem nós somos enquanto casal Fora do casal profissional Mas o casal pessoal que também vai modificando Nós vamos fazer no próximo, vamos fazer agora nove anos de casados Portanto dez anos juntos Portanto nós já não somos as mesmas pessoas que éramos Nem há cinco anos, quanto mais há dez E portanto acho que a comunicação também é fundamental De perceber, olha, eu agora eu estou mais a valorizar Gosto muito destas temáticas Estou a descobrir este tipo de... de um, estou, estou, estou a descobrir este lado em mim que não conhecia até agora, quero explorar isto preciso que me dês aqui uma ajuda para segurar aqui outra ponta as outras pontas ou de casa ou o que seja e fazemos muito essa, essa compensação portanto eu acho que conseguimos um equilíbrio muito positivo. Claro que é, é muito desafiante porque há um perigo enorme da parte profissional depois prevalecer muito sobre a parte pessoal porque ocupa muito o nosso dia, não é? ocupa grande parte de, do nosso dia e também discordamos em algumas decisões profissionais que, que, que temos que conversar, lá está, e te explicar os pontos de vista e às vezes sou eu que cedo, outras vezes é eu que cede. Um, e, mas nós temos valências dispares e então eu consigo perceber onde é que o Sérgio é muito bom uh, deixá-lo atuar nessa área e deixá-lo tomar essas decisões porque sei que ele realmente está a tomar bem e que está uh, com, com o bem maior da Garcias na, na cabeça dele e acho que o Sérgio também me reconhece as valências e as uhum. áreas em que eu sou boa uh, ao, ao que consigo prestar o um melhor serviço a Garcias, e, um, e também deixa essas áreas um bocadinho mais com o meu entendimento e com a minha, com a minha atuação e, e depois claro estamos sempre juntos uh, na, na administração e tomamos sempre as decisões juntos, nunca tomamos uma decisão que o outro não saiba ou que o outro não concorde um, e, e isso é fundamental esse respeito a palavra respeito aqui é muito importante uhum. Esse respeito por nunca passar certas certas Nunca utilizar certas palavras Nunca dizer coisas que nós não queremos dizer É importante pausar antes que Às vezes certas coisas nos saiam da boca para fora Que é mesmo assim, todos nós temos dias Todos nós temos momentos em que simplesmente Nos salta a tampa, somos pessoas, é normal Temos todos os nossos dias um, mas é importante que algumas coisas nunca sejam ditas, e, por mais que as pensemos. <risos> uh, e esse, esse é um desafio, mas nós temos conseguido levá-lo a bom porto. Nós somos muito felizes a, fale, a fazer aquilo que, que fazemos, que é realmente a Garcias eh, preenche-nos imenso, traz-nos um sentido de projeto de vida brutal. Um, eu costumo dizer isto algumas vezes, um, é, portanto a Garcias é uma empresa com, com, com um nível de faturação grande, com... Uhum. Temos conseguido, nos últimos dois anos, superarmos sempre, mas o que mais nos emociona e nos faz sorrir quando deitamos a cabeça na almofada são os projetos novos. É a abertura de conceitos, o desenvolvimento de ideias uhum. um, e isso é aquilo que nos, que nos preenche uh, uhum. a parte emocional, digamos, da satisfação, uh, de de satisfação profissional é? de fazer acontecer, sim.
1: Oh, Filipe, a Filipe lidera esta empresa com cerca de 400 trabalhadores, não é? Uhum. Como é que se lida com o peso de responsabilidade de ter 400 famílias a depender de si?
0: Eu tenho aprendido. É uma eterna aprendizagem. Aliás, um líder é um eterno aprendiz, na minha opinião, de, de, de muitas coisas. De pessoas, essencialmente, porque ao longo dos anos e ao longo que vamos lidando com as várias pessoas, vamos sempre aprendendo. E, e realmente esta responsabilidade... Eu digo que é um peso, mas para mim é natural, sabe? Um, como eu sempre assumi a Garcias, desde o dia em que, que, que entrei na Garcias, eu assumi que isto era o meu projeto de vida. Uhum. E, portanto, esse peso para mim é algo que eu uh, levo às costas com a relativa leveza. Uhum. E como sou muito feliz a fazer aquilo que faço, uh, claro que tu, tu tens os seus dias, e, e há dias difíceis, com decisões difíceis, um, e nesses dias uh, tudo é um bocadinho mais pesado, não é? Mas tentamos pensar, e eu penso muito, amanhã é um novo dia, portanto é descansar sobre isso, dormir sobre isso, e amanhã é outra atitude, é outro dia, vamos, vão acontecer outras coisas. Um, mas essencialmente também é isso uh, que me faz estar sempre em busca de mais e melhor. Porque hoje são 400 e amanhã podem ser 450 ou 500 ou mais, é isso que também não nos faz desistir é isso que nos faz desistir, sempre à procura de oportunidades novas porque nós queremos dar mais aos nossos e portanto se eu quero melhorar também as condições e eu digo isto às nossas pessoas, cada vez que temos discursos com todos os colaboradores ainda agora esta semana vamos cantar os parabéns pelos 40 e 42 anos que fizemos agora em outubro e vamos tentar juntar toda a empresa nem que seja online para cantarmos os parabéns juntos e eu estou sempre também a prometer-lhes melhor que lhes vou conseguir dar mais e melhor se eles também me derem mais e melhor deles. Portanto, isto é uma parceria. Um, todos nós temos direitos e deveres. Nós, como administração, temos os nossos direitos e deveres e os colaboradores também têm direitos e deveres. E temos que entender muito bem estes papéis e nós tentamos explicar e tentamos perceber que as pessoas percebam que o facto delas de realmente desforçarem-se um bocadinho mais vai impactar toda a estrutura e que, como eu sempre digo, migalhas são pão Portanto, às vezes uma maiorinha que é preciso trabalhar a mais uh, Ou realmente nos vendedores, aqueles 100 euros que eles podem faturar a mais Se os 60 vendedores pensarem que são 100 euros a mais todos os dias Estamos a falar de um esforço grande já ao final do ano Que se vai uhum. traduzir em mais rendimento Que se vai traduzir em algo mais que nós possamos dar às pessoas no ano seguinte E, portanto, eu vejo muito uma organização assim É a procura da, da busca da melhoria contínua para nós e para desenvolver a, a, nossa, a nossa empresa E eu acho que isto também é muito típico das empresas familiares Nesta sucessão uhum. de projeto esta, Este passar dos anos sempre com crescimento sustentado não é? Uhum. Que Ou seja, que permite a organização perpetuar-se um, e, e por isso é que nós também queremos E no nosso manifesto de cultura também está este, O continuar a liderar o presente e o inspirar o futuro Portanto, acho que nós, administração, temos que ser Temos que inspirar constantemente os outros também temos que nos inspirar constantemente a nós, não é? Porque nós também temos a nossa sede de crescer e de, e, e de viver. Portanto, eu assumo esse peso com, com muita leveza e é algo que eu tenho aprendido a viver e acho que todos os dias torna um bocadinho mais fácil, honestamente.
1: Como é que o grupo saiu da, da pandemia e mais recentemente desta escalada também da, da inflação que teve algumas, impôs algumas alterações ao uhum. consumo das, das famílias?
0: Certo, portanto, nós na pandemia nós optámos sempre por, ter, por estar abertos portanto, a Garcias uhum. nunca fechou até porque nós nas nossas oito lojas também tínhamos produtos e temos de bens essenciais portanto, okay. acabámos também por estar sempre abertos ao público nessa ótica e os nossos vendedores estiveram sempre na rua claro que adotámos as medidas que na altura foram disponibilizadas pelo governo porque a verdade é que tivemos uma quebra de faturação uh, significativa um, mas também nunca quisemos dar nem passar uma imagem aos nossos colaboradores nem aos nossos clientes que nós tínhamos... Uh, digamos, encostado os braços, não é? Que tínhamos cruzado os braços e que tínhamos assistido de alguma forma. Porque isso nunca foi a nosso, o nosso ADN. Portanto, eu lembro-me do meu pai na altura sempre a dizer nós nunca vamos fechar, os nossos carros vão estar sempre na rua, nós, porque os nossos clientes tem que ter também aqui alguém que, que lhes vá bater à porta, porque na altura ninguém saía de casa. E os nossos vendedores depois confidenciaram-nos muito isso. Às vezes, por mais com as máscaras, por mais com a distância do vidro, nós quando íamos bater à porta dos clientes, nem que fosse para tomar um café ou para perguntar se estava tudo bem, era um momento de alegria na vida, eram aqueles 10 minutos de conversa fiada, mas que eram importantes naquela face tão negra de solidão, não é? E, e portanto, nós sempre quisemos também ter esse, esse papel e isso fortaleceu-nos, porque realmente no primeiro ano pós-pandemia, que acabou por haver um consumo portanto o ano de 2022 foi um ano de muito consumo também dos nossos artigos que nós vendemos, porque as pessoas despertaram e quiseram viver Sim. tudo aquilo que não tinham vivido nos últimos dois anos Portanto nós crescemos muito E a nossa equipa comercial dá-nos esse feedback Que realmente Houve muitas muitos dos nossos clientes Nunca se esqueceram Que nós nunca deixámos de os visitar E uhum. isso acaba sempre por Depois de trazer mais vendas Por trazer mais relação comercial com a Garcias Que se traduzem em números, não é? E portanto nós Realmente o ano 2022 Foi o nosso melhor ano Em um, nível de faturação Foi o primeiro ano em que passámos A barreira de faturação dos 100 milhões de euros Que foi um marco para, para nós Muito importante e que realmente foi um resultado de todas estas estratégias que nós fomos adotando na, no decorrer daqueles anos difíceis, não é? Da pandemia, em que ninguém sabia bem o que fazer e acabámos por sentir, temos a sensibilidade de perceber qual é que seria o caminho que a Garcia ia adotar. Este cenário agora realmente de, dos dias que vivemos hoje é um cenário também difícil e duro, é um cenário de constante mudança em que nós estamos muito, uh, estamos a escutar também sempre o mercado ou falar com as equipas de vendas, lá está de norte a sul do país, a perceber as tendências de mercado, a perceber quais são os clientes que podem estar a cair mais ou a crescer mais, para podermos direcionar a nossa estratégia comercial de acordo com, com isso. Um, e portanto, por isso é que eu digo também, acho que um dos nossos fatores críticos de sucesso é realmente estarmos muito próximos dos nossos clientes, ouvirmos muito o mercado e temos uma rapidez enorme de adaptação àquilo que temos que fazer na rua, apesar de uma empresa com uma estrutura já, já grande.
1: Filipa quais são os grandes desafios que tem atualmente em mãos na Garcias?
0: O, o desafio principal neste momento que eu tenho na Garcias tem muito a ver com eficiência logística e hum, mudança de processo e procedimentos de melhoria contínua na parte logística é um desafio que, que eu estou agora a abraçar, que abracei agora no final do verão e que vai ser certamente no próximo ano uh, o meu desafio principal porque é uma área da Garcias Lá está, onde nós vamos ter que fazer muitas mudanças onde há muitos processos um, antigos e que não nos, nos ajudam a desenvolver mais uh, em que é muito duro, é uma realidade, o chão de armazém e de distribuição é duro fazer mudanças porque as pessoas são mais difíceis mais e, resistentes, ma e menos, né? mais resistentes a estas mudanças. São pessoas normalmente menos comprometidas com a organização. Portanto, lá está o desafio ainda maior, tentar chegar a elas e tentar explicar-lhes que este realmente é mais, vai ser mais fácil de fazer o trabalho delas e, consequentemente, mais rápido e com maior produtividade. A dificuldade hoje de encontrar brilho e compromisso na, nos colaboradores é muita. É muito difícil, principalmente neste nível e portanto nós tentamos chegar a eles de diversas estratégias também com a consciência de que nunca vamos chegar a todos eles, portanto as pessoas não vão todas gostar de nós e isto também está tudo certo, portanto não há problema nenhum, nós não temos que também ter essa obsessão de que todos têm que um, vestir a 100% a camisola porque isso, isso não vai acontecer isso é uma utopia, são pessoas, as pessoas são todas diferentes, dão valor ao trabalho de forma diferente, uhum. até isso vê-se no país, até vê-se conforme as regiões geográficas, há regiões muito mais difíceis nós conseguirmos ter umas equipas mais estabilizadas e outras muito mais fáceis. O tamanho das equipas também, naturalmente, equipas mais pequeninas normalmente são mais coesas e trabalham mais juntas. E os, os sítios onde temos equipas maiores é mais difícil porque há muito mais pessoas, portanto, há muito mais divergência de ideias, há muito mais há conflitos, portanto, há, é, mais, é mais desafiador um, ou desafiante, digamos. Peço, peço desculpa, mas um, esta parte logística vai ser o meu principal desafio. A par da sustentabilidade, que também é uma pasta muito ligada com o marketing, portanto acaba por ter a nossa diretora de marketing também muito com essa pasta e a desenvolver uh, esses conceitos também. Uh, portanto, eu, Felipe, diria que o meu principal desafio em que eu e esta administração vai atuar muito vai ser a parte de melhoria contínua em processos logísticos que neste momento eu sinto que a Garcias um, está quem das suas capacidades e daquilo que pode atingir e o meu compromisso máximo é realmente pôr a Garcias a funcionar da forma mais automática, mais digital, uh, mais sistemática possível para poder ser mais eficientes nestes serviços que também fazem parte da organização, que é realmente como é que o nosso produto chega ao cliente porque a seguir à venda, nós temos que ser rápidos e eficientes na distribuição porque senão o cliente acaba por escolher outro operador que lhe presta um uhum. serviço melhor
1: uhum. Filipe, qual é o momento profissional de que mais se orgulha no seu percurso?
0: Eu Olha, foi o quando ganhámos em 2021 o prémio de distribuidor do ano portanto foi um reconhecimento que nunca tínhamos ganho até, até então, um, e, e realmente com, com tanto tempo de, de empresa e, e com as mudanças que, que nós a pouco e pouco fomos introduzindo foi bom perceber que... Hum que o setor estava atento uh, às mudanças que estavam a passar na Garcias, que nós estávamos a transitar para outro tipo de empresa, para, com outras preocupações, com outras estratégias de futuro, e, e realmente esse reconhecimento foi, foi muito importante para nós. Deu-nos aqui um orgulho imenso uh, naquilo de estamos a ir no caminho certo, neste pensamento, não é? De, ok, sabemos para onde estamos a ir, estamos a fazê-lo com, com sucesso, as pessoas estão a reconhecer isso, mas acima de tudo nós estamos a reconhecer isso, nós sentimos que estamos a avançar e vemos isso todos os dias. Uh, e, e essa é uma mensagem que é, que é muito forte e que nós também tentamos passá-la muito para dentro uh, e eu como pessoa acredito muito nisso, que é temos, nós temos de ser os primeiros a acreditar em nós a reconhecer também os nossos desafios uhum. uh, portanto eu, Felipe tento fazer esse exercício frequentemente perceber, ok, lá está por isso daí as formações naqueles temas em que eu Sinto que é mais desafiante para mim tentar procurar ajuda e tentar procurar também essa, essa melhoria, porque eh, o que eu tenho aprendido é que nós na vida temos várias fases, vamos assumindo vários papéis, vamos mudando, vamos nos interessando por coisas novas e temos que ser inteligentes também a ir desenhando a vida de acordo com aquilo que é importante para nós e que nos faz felizes porque se nós não formos felizes a fazer aquilo que fazemos é uma tristeza e eu sou, muito, sou uma privilegiada em nunca ter sentido um momento de infelicidade nestes meus 13 anos de vida profissional, quase 14 anos um, mesmo nos momentos mais duros um, eu sempre tentei ter um, uma, uma forma positiva de pensar e, e, e essa mentalidade positiva e acho que já sou tão caracterizada por isso que quando, nas eventualidades ter às vezes um, um sentimento mais negativo são até as minhas pessoas a dizer-me pá, calma, tu precisas de descansar porque isso não é, não é normal, amanhã já vens com outra energia e com, outra, com outro estado de espírito Sim, que tipo de líder é? Eu considero uma líder um, ouvinte um, Compreensiva, generosa também nos pedidos que me fazem de ajuda, e, e por vezes naqueles que não me fazem e que eu ajudo naturalmente. Realista e positiva. Acho que assim.
1: <risos> o que é que inspira, Filipa?
0: inspira muitas minhas pessoas. O perceber que elas se dedicam a Garcias como se fosse delas é algo que me orgulha imenso. E inspira-me imenso a mim, no sentido de eu estou a conseguir passar a mensagem, que, que, portanto eu estou a conseguir passar-lhes a minha vivência, a minha experiência. Eles lutarem por isto como se fosse deles é algo que é, é um orgulho máximo. E inspira-me a ser mais melhor para que eles possam ser mais e melhores e possamos levar a Garcia sempre mais longe. E inspira muito os meus filhos, porque me ensinam todos os dias uh, a ser mais paciente, que é também uma, uma, é muito necessário também enquanto, enquanto líder, e, e também me ensinam que hum, tudo é importante na vida dentro das suas caixas, dos seus, dos seus timings, dos seus horários e que temos que tentar sempre buscar o equilíbrio que nunca vamos conseguir o equilíbrio máximo, também temos que ter essa noção mas todos os dias de trabalhar para sermos sempre um bocadinho mais felizes e termos, eh, termos a, nossa, a nossa cabeça e o nosso estado de espírito equilibrado.
1: Obrigada, Filipa. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de João Luís Amorim. Tivemos connosco Filipe Garcia, CEO da Garcia's Wine and Spirits. Obrigada, Filipa, Foi um prazer tê-la em estúdio. Obrigada. Quanto eu. a nós, marco o um encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fico bem, já sabe, o Céu é o Limite. Olá.